0: 零八九，销声匿迹。面对唐朝排斥胡化的思潮和种种猜忌、排挤与杀戮，中原的粟特人不得不采取各种办法让自己销声匿迹。按常理，在这种难觅容身之处的大环境，人们首先想到的是回归故土。但是定居他乡的粟特人难以做到。八世纪初，伊斯兰教已传入中亚。唐朝在与阿拉伯帝国关于中亚的争夺中，本占了上风。但因安史之乱，唐朝撤兵回防内地，中亚各国在南招架阿拉伯帝国而被伊斯兰化。在这样的背景下，本身有着自己信仰的粟特人，要是回乡，就要面对转变信仰的抉择。再者，时代变迁，回乡可能也成了异乡人。定居他乡的粟特人，只能继续留在中原王朝或去往其他民族统治的地区。第一种。留居中原王朝的粟特人一般选择彻底汉化，或改换姓名，或附会汉人的郡望，努力和中原王朝攀上关系，逐渐将自己从根上变成地道的汉人。比如，有的康姓和安姓的粟特人，将自己的祖籍追溯到会稽郡、洛阳、敦煌等地，实行粟特人会号称自己是汉朝丞相十分的厚裔，合姓粟特人。则将自己的起源追溯到战国时的韩国王室，无论如何都不称自己来自安息王室。除了改姓，还有的粟特人从名字出发隐藏自己的外族身份，比如将有明显粟特风格的“盘陀舍”“沙芬”等字换成“中意人孝”等具有明显汉文化内核的字。除了改名换姓，少数粟特人也会通过与其他民族通婚改变藏族。改投中原文化及信仰等方式进行主动而彻底的汉化。第二种，除了隐藏身份，安史之乱后的河北地区是粟特人的好去处，成为他们的新家园。唐朝为了尽早结束安史之乱，在宝应元年至二年陆续接受了安史部将投降，并给他们划定了各自的统辖范围，没有从兵力和建制上彻底消灭安史集团的根底，而是形成了以魏博。承德、卢龙为主的河北藩镇割据局,局面，那时河朔地区拥有重兵，能够自立节度使，贡赋也不需要交给朝廷，自由度相当高。从高层到低级军官都有粟特人存在，胡风尚武的标签仍然没有摘下。再加上其中有安史原本的部下，对待胡人相当友好。以史宪诚和靳涛为例，进入河北魏博节镇后。他们有了不错的发展，最后做到了节度使的位置上。河北地区重湖风尚武的特征，以及一些胡俗，一直到后来的五代十国和宋代仍然存在。第三种趋向是投靠或扶持其他民族，部分苏德商人就是投靠了北方的回鹘汗国。在回鹘大军南下平定安史叛军时，回鹘贵族正式接触到了摩尼教。粟特人作为摩尼教传播的重要使者，选择投靠回鹘，为其传播宗教，并利用宗教影响和参与回鹘王朝的一些统治，在回纥宫廷中广建势力。甚至一些粟特人在跟随回鹘退出长安之前，一度假装自己是回鹘人，以回鹘人的名义广购土地，放高利贷，锦衣玉食，嚣张一时。到了草原上，在粟特人的帮助下。回鹘人还逐渐创立了自己的文字回鹘文。此外，晚唐时，河北及原六胡州的粟特胡人加入强大的北方民族沙陀部。他们加入后，沙陀三部落里有两部的主体都是粟特人。这些粟特人又成为五代王朝的中间力量，甚至像石景山那样当了皇帝。除了以上三种去向，还有像史舍物的子孙后代那样成仙背的国。日常生活早已逐渐脱离粟特聚落的环境，融合了更多的汉文化元素，在习俗等方面潜移默化的随中原文化改变，早已无需刻意隐藏。